0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien, cienījumie klausītāji! 1918. gada 1. aprīlis ir iezīmīgs datums kara aviācijas vēsturē. Šajā datumā ir dibināti Lielbritānijas karaliskie gaisa spēki – Pirmā no citām ieroķu šķirām neatkarīgā kara aviācija. Mans sarunviedrs šodien studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Pirmais pasaules karš ir pirmais lielais militārais konflikts, kur plaši sāk izmantot arī aviāciju kā karošanas līdzekli un... Veidojas līdz ar to gluži jauni karošanas paņēmieni, kā izmantot šo tehnisko līdzekli un arī pati aviācija kara laikā piedzīvos strauju attīstību. Aviācija jau ir pirmā pasaules kara laikā vēl pavisam jauns transporta līdzeklis, jo projām var teikt eksperimentāls.
1: Aviācijas vēsturi patiešām tiešām pirmam pasaules karams sākumam bija pavisam īsa, tie ir faktiski nepilni 11 gadi, kopš pirmā vadāmā lidmašīna ar iekšdedas dzinēveicu lidojuma Amerikas Savienotajās valstīs braļraitu, koncentrētējas lidaparāts Flyer 1. Bet šajos īsajos pirms kara gados militārie teoreitiķi, inženieri un arī paši lidotāji aviācijas pionieri ļoti ātri šīs jaunās tehnoloģijas potenciālu militārajā jomā. Un viens no pirmajiem tādiem aspektiem, kas piesaistīja militāro teorētiķu uzmanību, bija izlūkošana no gaisa un, protams, uzbrukuma pretinieks spēkiem un rūpnieciskajiem centriem. Protams, ka lidmašīnas laikā bija mazjaudīgas vājas, bet idejas jau sāk formēties, un pirmo reizi reālā karadarbībā Lidmašīnas izmantoja Itālija, Libijas kampaņas laikā 1915. gadā, kad Itāļa gaisa spēka lietnants nometa pirmās bumbas uz turku karavīriem. Pēc tam daži lidaparāti tika lietoti Balkānu kara laikā, kad Bulgārija karoja pret Turciju un citām valstīm. Tā kā faktiski jau sākoties pirmajam pasaules karam, visās lielākajās Eiropas valstīs, bija izveidojies zināms tehniskais priekšstats teorētiskā bāze par to, kā izmantot aviāciju karadarbībā. Protams, kad bija arī ļoti daudz skeptiķi. Paskatoties tālaik lidmašīnām, vecās raudas ģenerāļu virsnieku uzskatīja, ka šie, kā smējās no skaliem un audeklu darinātie lidaparāti, taču nevar būt nopietnas cīņas līdzeklis un karvešanas instruments. Bet reālā dzīve kā parasti izrādījās savādāka un aviācija pierādīja savu nozīmību jau faktiski pirmajās pirmā pasaules karā konflikta nedēļās un mēnešos. Un ļoti strauji par šiem četriem gadiem aviācija no teoretiskas, tehniskas idejas, no eksperimentāliem lidaparātiem pārvērtās par atsevišķi ieroču Tas Britu lēmums izveidot Britu karaliskos gaisa spēkus kā atsevišķi ieroču ir pilnīgi likumsakarīgs lēmums, kas izriet no vispirmā pasaules kara vi pieredzes.
0: Ja mēs domājam par to, kāda tad tobrīd bija lidmašīna, nu vizuāli tas priekšstats mums apmēram ir, un tur arī ir dažādas variācijas, tobrīd ir gan monoplāni, gan biplāni, tātad divplākšņi, gan triplāni tādas efektīgas lidojošas ietaises ar trīs pakāpju pārniem, drusku atgādina lidojoša etažēra. Tāda pirmais jau, teiksim, lidojuma ilgums, lidojuma tālums. Cik tāds motors tālu šādu lidaparātu varēja nogādāt? Cik ātie tas Jā, tā lidoja? Tā
1: laikā lidmašīnas ja salīdzinu ar pirmo brāļu lidaparātu, un tiem lidaparātiem kāda bija, 1914. gadā, tad tīri praktiski dažas no agrīnās aviācijas problēmām lidmašīnas motoru darbības drošums daļēji bija atrisināts, bija, tā saucamie, rotējošie gaisa dzesēšanas zinēji kur bloku atdzesēja, īpatnējas konstrukcijas motors, kurš rotēja ap savu āsitā, tad bija novērsta motoru pārkāršanas problēma, tāpat arī, bija vairāk vai mazāk veiksmīgas konstrukcijas, kas ļāva puslīdz normāli ieturēt izvēlēto lidojumu virzienu, mainīt augstumu, veikt elementāras, vienkāršas, augstākās pilotāžas figūras. Pirmie eksperimenti šajā jomā jau notika. Protams, lidojuma ātrums bija neliels, jo šīs konstrukcijas bija ar mazjaudīgiem motoriem no 60 līdz 150. Zirgspēkiem aerodinamiskā forma ļoti neracionāli ilgais gaisa pretestība, tāpēc pirmā pasaules, ka sākuma lidmašīnai normāls kreisējušanas ātrums 110-120 km stundā tas jau bija ļoti labs rezultāts. Bet neskatoties šajā konstrukcijas primitivitāti lidmašīnām bija viena būtiska priekšrocība atšķirībā no nevadāmiem gaizbaloniem, kuras novērotāja izlūkošanai izmantoja artilērijas uguns kuraģēšanai. Lidmašīnas bija pietiekami kustīgas mobīlas, tās varēja pārvietoties relatīvi ātri un novērot plašas teritorijas, un lidmašīnas bija krietni kompaktākas par dirižābļam. Pat tā laika primitīvās konstrukcijas patiesībā bija salīdzinoša efektīvas un bija daudz vieglāki izmantojums nekā milzīgs kuģis pildīts ar ūdeņrādi. Aviācija pirmajā karu mēnesis parādīja, kad lidotāji no augšas spēja pamanīt pretinīgu pārvietošanās. Virzienus kara spēka daudzumum, piemēram, 1914. gada augustā viens no iemesliem, kāpēc ka Vācu kara plāns nebija gluži tik veiksmīgs. Bija tas, ka Britu piloti pamanīja Vācu virzību un draudu savam Britu ekspedīcijas korpusu flangam un Briti sāka atkāpšanos daudz ātrāk nekā tas Būtu bijis izdevīgi Vācijai, un Vācijai būtībā neizdevās sakaut noteiktajās pozīcijās apmēram 100 tūkstošu britu karavīrus brīta ekspedīcijas karpus izglāba šīs pašas pirmās vienkāršās lidmašīnas. Tāpat arī pirmajā kaujā pie marnas izlūkošanas aviācija bija diezgan liela nozīme atklājot Vācu karaspēku atkrašanās vietas un francūži diezgan veiksmīgi izmantoja flangu uzbrukumus, lai nobremzētu Vācu armijas virzīšanos uz priekšu un tas viss bija iespējams tikai pateicoties aviācijai. Tobrīd bija skaidrs, kad jau kavalērijas tradicionālā ir ierobežota un ir armijas rīcībā daudz labāks tehniskais līdzeklis. Protams, ka pretiniekiem tas nepatik un tad radās pirmajās idejas, kā notriekt šīs te izlūk lidmašīnas un sākumā pēcīk lidmašīnas nebija abruņotas, tad Krievijas viens no virsniekiem Ņestereus ierosināja diezgan radikālu drastiski ideju taranēt pretinieku, viņš arī Veica 8. septembrī notriecot Austro-Ungārijas lidotāju vienkārši ietriecoties tā lidmašīnā. Protams, kad šāda tipu uzbrukums beidzās ar pašu Čnesterau bojājai. Lidotāju sāk izmantot uguns šaujam un tad arī procesā iesaistījās inženieri, lidmašīna konstruktori, un tad radās idejas, ka var uz lidmašīnām likt ložmetējus, Tad radās problēma, kad ložmetēji šaušanai ugunī traucē lidmašīnas propellers priekšā novietotais. Tad ievies uh, lidmašīnas, kur dzinējis ir aizmuguriem propellers dzenus priekšu. Un no ložmetējs ir novietots priekšpusai, kur lidotājs novērotājs vienlaikus var arī pildīt ložmetēnieku funkcijas un atgaiņāt pretinieka lidmašīnas. Nu, faktiski jau 16. gadā atrasināja lidmašīna abruņošanas problēmu Fokera. Kompānija sāk zīmēt, arī ražot ar sērijām, Ložmetē, tādu stūri bez problēmām. ložmetē mēs šaujam tādā brīdī, kad šaušanas zona ir brīva, kad propellers ir pagājis garām un lodas nesabojās pašu lidmašīnu. Ar šo brīdi tad arī sāk ļoti strauji veidoties iznīcinātāju aviācijas taktika. Jau teiksim, Verdenis kaujas laukā gan izlūka aviācijas, gan iznīcinātā aviācijas kaujām ir diezgan būtiska nozīme.
0: Vēl viens ļoti nozīmīgs aspekts, lidmašīnai sevišķi, ja mēs runājam par izlūkošanas funkciju, ir sakari kā tad notika šī informācijas nodošana? Droši vien sākumā tā nonāca līdz adresātam, tajā brīdī, kad lidmašīna nolaidās un lidotājs Jā, tas ir paziņot. viens
1: variants, lai procesu pātrinātu. Otrs variants bija, kad vienkārši lidotājs speciālāka apsulā vai citādos veidos nometas ziņojumu lidotājs, novērotājs, ko bija pierakstījis, kur atrodās pretinieks kādas koordinātes, bet šāds Saziņas veids nebija gan operatīvs un efektīvs. Turklāt pirmā pasaules kar sākumā karavīriem abās fronts pusēs bija problēmas atpazīt lidmašīnas, kuras ir savas, kuras ir svešinieki. Tāpēc šī komunikācija bija diezgan problemātiska. Tad izgudroja radiotelegrāfu. Ar vienpusēi varēja nosūtīt radiotelegrāfa palīdzību, kā toreiz teica bezvadu telegramu. Tad vēlāk jau kar beigās parādījās arī divpusējie radiosakaru lidotājiem novērotēm. Plus sāk izmantot augstākas izšķirtspējas un labākas kvalitātes fotokameras. Sākumā lidotāja fotogrāfēja ar rokas fotoparātiem, bet pirmā pasaules kar beigās jau bija rūpnieciski ražotas, speciāli konstruētas aerofoto izlūkošanas fotokameras, kas ļāva iegūt pietiekam augstus izšķirta spējas foto un sabiedrotie un arī Vācu armijas šādu aerofoto uzņēmumu analīzi ļoti bieži izmantojumi pietiekam efektīvi.
0: Kādi tad ir tie līdzekļi, kurus izgudro, lai cīnītos pret
1: lidmašīnām? Pirmais vislabākais cīņas līdzeklis ar pretinieku lidmašīnu ir cita lidmašīna, Bet sauzams karaspēkam bija problēmas tehniskās ar līdz tam esošiem ieročiem atvairīt aviācijas uzbrukumu, tāpēc sākumā karavīri vienkārši ar strelnieku ieročiem apšaudīja izloku lidmašīnas centās strāpīt lidotājam vai lidmašīnas degvēlas tvertnē, jo to lidojuma augstums nebija tik ļoti liels. Bet diezgan ātri sāka pielāgot artilērijas ieročus lielgabalu šaušanai gan pa lidmašīnām, gan pa Un stacionāra objekta aizsardzībai zinīt ieroči, zinīt šajam ieroči bija gana nodarīgi un nodarīja zaudējumus aviācijas spēkiem abās frontas pusēs. Un tradicionālā tehnoloģija bija sagrupēta, teiksim, pie aizsargājuma objekta vai fronts līnijas pozīcijas. Lielgabals atrastajā sākumā izmantoja improvizētas tehnoloģijas, vienkārši veidojot no koka vai metāla speciālus lappuses, kas ļāva lielgabalu pacelt 45 grādu leņķī. Parasti izmantoja vieglos laukuma lielgabalus ar kalibru līdz trim colnām, kas vienkārši ir ar augstāku šaušanas tempu, un izmantoja tipu šāviņus, kas prākstot gaisā izkliedējuši čemnes un lodītes. Tādējādi centās noteikt apmēram lidmašīnas lidojuma augstumu. Protams, kad šādā veidā šaujot. Bija ļoti liels munīcijas patēriņš un mazas uguns rezultativitāti, protams, tāpēc sāka ieviest speciālas konstrukcijas jau tālmērus, speciālus instrumentus, kas ļauva noteikt atālumu līdz lidmašīnai, speciālas tēmekļas, un pirmā pasaules kar beigās jau zinīt, artilērisu darbības efektivitātu kļuva teorētiski un tehniski labāk organizētu un efektīvāk. Pirmā pasaules, ka gaitā izveidojās visas galvenās lidošīnas, klasifikācijas metodas un arī gaisa taktikas pamati. Daudz principu un idejas, kas dzim to laiku, kalpo aviācijai arī mūsdienās. Tikai, protams, daudz augstākā tehniskā pakāpē.
0: Vai pirmā pasaules, ka laikā mēs varam runāt arī par kādām... Pilnvērtīgām gaisa kaujām.
1: Protams, Verdens jau kaujas laikā lidmašīnas pārvietojās pietiekam lielās grupās grupu kaujas taktika, pilnveidojās pārnieka aizsardzības, tieksim, viens otru aizsargā no magurs, un neļauj pretiniekam uzbrukt no vai aklās zonas, tieksim. Bija dažādi teoretiski aprieķiņi, cik lielai šādai kaujas grupai bija jābūt un gan pa pāriem lidoja, gan pa 3, pa četri, pa pieci, pat lielākām grupām vēlāk, gan praksē jau pēc pirmā pasaules kara atklājās, ka visi tehniski un efektīvākais taktiskais elements ir pāris divas lidmašīnas. Intensīvi kauja apstākļos veselām vienībām piedalījās karadarbībā, gan veids izlūkošana, vairākas lidmašīnu grupas aizsargāja izlūka lidojumus veicošos vai bumbadējas, kas bombardēja vai apšaudīja pozīcijas. Un, kad Briti pilnveidoja savu pretgais aizsardzību, sākot ar 1916. gadu vairs nebija iespējami dirižābi uzlidojumi Londonai efektīvi. Vācu inženieri sāka domāt par smago bumvedēju konstruēšanu un būvēšanu, lai veiktu uzlidojums Londonai. Un šie uzlidojumi arī tika organizēt, veicot grupu lidojumus un, protams, arī aizsardzību organizējot, Briti centās pārtverot šīs lidmašīnas, pacelt gaisā virs Londonas, cik daudz iespējams lidaparātus. Tā kā karā beigās jau šīs gaisa kaujas bija visnotaļ Aviācijas ietekme uz sauzemes armiju tiešā veidā triecienu, uzbrukumu, bombardēšanu vēl nebija tik augsta. Sevišķi labi panākumi Vācijas aviācijai bija Pirmā pasaules kar beigās, pavasara uzbrukumu laikā, pirmajās šies uzbrukumu nedēļās vācu piloti sadarbojās, sekoja uzbrukošajam vācu karaspēkam, atbalstīja vācu kainieku uzbrukumus, apšaudot ar ložmetējiem Britu spēkus, un tas izrādījās pietiekama efektīvi līdzīga taktika adoptēja arī sabiedrotie gan Britu un Franču, tā kā tur jau bija pirmie priekstvēsnieši, kad aviācijai pilnveidojoties, šādai cīņas metodai varētu būt ne tikai taktiski, bet arī jau strateģiski rezultāti. Šie četri gadi būtībā deva aviācijas izaugsmē krietni vairāk nekā iepriekšējie vienpacinti. Ja kar sākumā lidmašīnas ātrums iznīcinātāji ātrums bija 110-130 km stundā, tad kar beigās tipiski normāli lidmašīna viegli varēja lidot ar ātrumu 220 km stundā. Bija apruņots, spēja paceltas vairāk simtus kilogramu, Bombu pat viedmotori, lidmašīnas un lielāki, smagāki lidaparāti, pat varēja vēst pusotras tonnas aviācijas bumbu un bombardēt mērķis.
0: Cik efektīvi bija šī bombardēšana? Te arī vietā parunātu par jau piesaugtajiem diržabļiem, kuri Latvijas kontekstā arī ir atstājuši savas pēdes. Tā skaitā Rīgas centrāla tirgus paviljonu jumtu. Formā, kas, kā zināms, ir kādreiz izmantotas jumta konstrukcijas no pirmā pasaules kara laika dirižabļu angāriem, kas bija palikuši zemgalē no šajienas atkāpjoties mm. Vācijas karaspēkam.
1: Jā, tā dirižabļu un dirižabļu bombardēšanai kari sākumā bija labāk piemēroti, jo tiem bija krietni lielāks lidojuma Atālums, ilgst autonomija, tie varēja gaisā atrasties pat vairāk kā diennakti. Pārvadāt pietiekami nozīmīgu bombu kravu, taču bombardēšanas precizitāte bija pamatīga problēma. Jo to brīdi nebija pietiekami precīzi mērinstrumenti, lai izmērītu faktisko lidojumu ātrumu. Augstuma, un tos blakus faktorus vēju un mitrum, un cits ietekmes nebija tik precīzi vēl zināms uz bumbas trajektorijam. Realitāte ir tāda, ka dirižabļi tobrīd varēja efektīvi bombardēt tikai grupvēdu mērķus, tātad neko mazāku par pilsētu vai pilsētas kvartālu. Par precīzu bombardēšanu, rūpnici, fabrika konkrēti štāps, runāt var stipri nosacīt un šī problēma ir diezgan smaga aviācija līdz pat otrā pasaules kā beigām. Pirms otrā pasaules kā viens no veidiem, kā to problēmu atrisināt, bija pikējošo lidmašīnu izmantošanu, bet tas jau attiecās uz 20-30 sevišķi tas izplatīts kļūt otrā pasaules kar laikā. Tas deva pietiekam augstu trāpījumu precizitāti, apmēram 75% varbūtību, kad tiltam mājai vai kuģim konkrētais pilots varēs strāpīt ar parasti aviācijas bumbu. Bet tas bija grūti izpildāms taktisks paņēmiens, ja ir spēcīga zenīta artelērī, lai šī taktika būtu pietiekami no efektīvi, ir nepieciešams absolūts un nospiedoši pārsvores pār pretinieku gaisā.
0: Ja mēs runājam par kādiem bumbvedēju aviācijas nopietniem panākumiem 1. pasaules karā,
1: Atsevišķas epizodes ir, bet runājot par smagajiem bumbadējiem, tobrīd galvenā šo uzlidojumu nozīme ir propagandas karā. Tas bija pietiekami vizuāli krāšņas un iespaidīgs stāsts savus valsts pilsoņiem pretiniekiem, ka lūk manas lidmašīnas spēja aizlidot pāri frontēji un sabombardēt kaut kādu mērķi pretinieka galvaspilsētā tā reāli. Tie zaudējumi nebija tik būtiski, lai traucētu Lielbritānijai vai Vācijai turpināt karadarbību. Cits stāsts ir par kaujām sauzemes frontē, kur patiešām, tiešām kara gaitā lidotājiem veicot uzbrukumus frontas līnijas pozīcijām, transportā, mēs apšaudot mašīnas, pajūgus, artilērīs pozīcijas ar ložmetējiem metot bumbas. Patiešām izdevās dezorganizēt gan apgādi, gan nodarīt ļoti būtiski zaudējumis konkrētām atsevišķām vienībām vai artilērijas pozīcijām, bet tās ir Tiešām tā tādas sāpīgi, nepatīkami dūrieni, bet tie nebija tik efektīvi, lai pilnībā paralizētu pretinieka cīņas spējas. Šādas iespējas aviācijai parādījās 30. gada beigās, kad pirmais nopietnais konflikts Eiropā bija Spānijas pilsoņu karš un tālajos austrumos Japānas iebrukums Ķīnā, kur aviācija jau demonstrēja daudzos gadījumos patiešām. Ļoti nopietni ietekmi uz darbības gaitu un otrā pasaules karlaikā patiesībā daudz uzgadījumos aviācijas lidmašīnu uzbrukumiem bija ļoti būtiski un izšķiroši nozīmi vairākās kaujās sevišķi. Ja mēs runājam par jūras kaujām un gaisa kaujām Klusaukjāna reģionā, otrā pasaules laikā tur jūras aviācija un aviācijas bārskuģi aviācija bija ļoti būtiski, panākot stratēģisko Labā. Tāpat arī, ja mēs runājam par māsu uzlidojumiem Vācijas un tā sabiedroto pilsētām, ko veica Britu un Amerikāņu aviācija otrā pasaules laikā un, protams, Amerikāņu smago bumvedēju uzlidojumu Japānas pilsētām un kodolieroču izmantošanu. Tad jau aviācija pat jau ir būtisks iespējas uz karadarbības gaitu ar strateģisku efektu. Tiešām aviācija būtiski iespējoja karu iznākumu. Vienlaiks jāatzīmē, ka brīvotāja nav aviācija bija ļoti augsta riska karaspēka veids ne tikai tāpēc, ka pretinieks nodarīja zaudējumus, bet sevišķi iepriekšā pasaules kara laikā un arī otrā pasaules kara laikā. Ļoti liels zaudējums gaisa spēkiem nodarīja dažādi lidojumā. Laikā piedzīvoti incidenti, aviokatastrofas, nosaižoties naktī, lidlaukos slikt apgaismotos, lidlaukos bieži notika aviokatastrofas un ir ārkārtīgi liels procents kaujas zaudējuma. Un arī karadarbī bija augsti intensīva, piemēram. 1917. gada aprīlī pirmā pasaules kara laikā Britu lidotāju vidējais dzīves ilgums fronts linijā bija 69 stundas. Aprīļa katastrovatas ir būtiski viens mēnesis, kad aviacija aviācija izdodās veikt pietiekam efektīvu kara darbību, un Britiem un francūžiem nav īsti ko likt pretī gan tehniski, gan taktiskā ziņā, un šie zaudējumi ir ārkārtīgi lieli. Taktiskā ziņā Briti virsnieki kļudījās ieviešot tā saucamās uzbrukošās patruļas, sūtot Britu lidotājus, lidot virs vācu kontrolētās teritorijas un šīs uzbrukošās patruļas, kurām it kā bija uzdāmas to caktīvu meklēt vācu lidmašīnas vai uzbrukt vācu spēkiem uz sauzemes, kļūp par vieglu mērķi Vācu aviācija. Tāpat arī tīri tehniskā ziņā tobrīd Vāciešiem bija diezgan labi izdevies organizēt jaunu lidmašīnu ieviešanu, un viņi cīnījās aprīļ mēnesī 17. gadā ļoti efektīvi. Protams, ka sabiedroti atrada pretlīdzekļus, mainīja taktiku, ievies jauns modernizētus lidaparātus, un šis Vācu pārākums ātri izot aviācijā Nepārtraukti notika sacensība jau kopš pirmajām dienām, kā viens pretinieks izdomā kaut kādu jaunu cīņas paņēmienu vai ievieš kādu jaunu uzlabot lidmašīnu tā tūlīt pretinieki nekavējoties veids pretpasākumus un tas ir nebeidzama sacensība līdz pat mūsdienām. Kā sākās pirmā pasaules karā tieši pat kā citos bruņojumu un kara tehnoloģiju veidos arī aviācijā notiek ļoti intensīva tehniskā sacensība.
0: Ja mēs salīdzinām kā aviāciju tās pirmsākumos un to, kas ir kā šodien, kas ir tas, kas varbūt ir palicis nemainīgs vai turpinājis attīstīties no šiem pirmsākumiem?
1: No pirmsākumiem pērmantots ir tas tīri psiholoģiski un emocionāli aviācija, jo kopš tās pirmsākumiem vienmēr ir uzskatīts par elitāru karaspēka un tehnikas veidu, kas prasa īpašas siemeņas un lidotāji ir vienmēr tā kā savu veidu armijas elite, varoņi, lidotāji skaitliski nav tik daudz un par viņiem ir ērti rakstīt bresē. Šis ir saglabājies līdz mūsdienām. Tīri tehniski mūsdienu karadarbībā, konvencionālajā kardarbībā aviācija izšķir visu. Ja mūsdienu armijai nav kontrolas pār gaisa telpu, tad tā jau ir zaudējusi karu vēl pirms tas ir sācies. Faktiski jau kopš otrā pasaules kara visi lielie kari, būtībā, ir sākušies ar aviācijas uzbrukumu. Aviācijas darbība izšķir to, cik efektīvi izrādīsies sauszemes zemes cik efektīvi spēs darboties flote un vispārējais, ja jā, nav iespējams kontrolēt un aizsargāt gaisa telpu, var uzskatīt, ka kā zaudēs jau tā pirmajā minūtē, un faktiski mūsdienās, jebkuras normālas valsts bruņotos spēku pamats, ir pretgais aizsardzību un aviācijas vienības. Tā ir vien no galvenajām prioritātēm visām lielajām armijām, kas notiek aviācijā, kas notiek pretgais aizsardzības, jo ļoti uzskatām parād kādi būs šīs valsts, Tā teikt, militāra politiskie mērķi, ja tur notiek aktīvs progresas aviācija un pretgais aizsardzības sistēmas strāvē pilnveidojās, tā tad ir skaidrs, ka šai valstī ir nauda, un tā ir ambiciozi politiskie un militārie mērķi.
0: Kas ir mūsdien aviācijas tie iezīmētie attīstības virzieni.
1: Ļoti strauji ja, militāra aviācija attīstījās augstāk ar periodā un pirms padomu savienības sabrukuma, tad tāds tā kā, miera periods sabremzējās nepieciešamība pilnveidot tehnoloģijas, bet tagad pēdējos piecos, sešos gados ir vērojams, kad interese par militārās aviācijas modernizāciju ir atjaunojusies. Mūsdienu kaujas lidmašīnas ir kļuvušas par vienu no visdārgākajiem ieroču veidiem. Un šī cena jau ir tik augsta, ka šobrīd armijām ir svarīgi samazināt gaisa spēku eksploatācijas izmaksas un pārvarēt šo cenas ir un viens no veidiem, tā ir pespilota aviācija, mākslīgais intelekts, stels tehnoloģijas, un šajā jomā faktiski jau maisam ir gals vaļā un lai ko arī neteiktu politiķi, tīri tehniskā ziņā skatoties, kas notiek vadošo valstu gaisa spēkos sevišķāzīs valstīs, šī sacensība ir sākusies un iet pilnās parā. Un ir ļoti daudz interesantas jaunas konstrukcijas parādījušās dažādās zemēs. Un no tehniskā progresa viedokļa visinteresantākā, protams, ir Amerikas Savienotovalsts un gaisa spēki. Arī Ķīnas aviācija ļoti strauja progresē, un viņiem ir ļoti interesants jaunas tehniskās iestrādes. Eiropa ir mazāk aktīva, Krievijā... Arī ir ambiciozi plāni, un tiek veikti ļoti strauji aviācijas kaujas spējas un tehnisko iespēju modernizēšanas pasākumu, bet Krievijas ekonomiskās iespējas piedalīties šajā sacensībā. Ja mēs skatāmies, salīdzinām ar Ķīnu un Amerikas Savienotām valstīm, ir stipri ierobežots. Tehniski šobrīd interesantākās valstis ir ASV un Ķīna.
0: Tā tad tās novitātes, kā jūs jau teicāt, ir...
1: Stealths un bezpilota tehnoloģijas, bezpilota lidaparāti ir vienkāršāk izmantojami tajā nozīmē, ja zaudēja bezpilota lidaparātu, tad politiķiem nav jāatskaitās, kāpēc pilots ir kritis gūstā un kāpēc tas ir zaudēts, un ja robots nogāžās bezpilotu lidmašīnu. Tas ir tīri finansiāli, gan tehniski, gan politiski mūsdienu tehnoloģija apstākļos izdevīgāks cīņas instruments nekā pilotējumu lidmašīnu. Nu,
0: kā zināms, starpības starp traģisku un komisku sižetu ir tā, vai runa ir par dzīvību un nāvi par ienākumiem un izdevumiem? Tieši tā.
1: Un viens no galvenajiem zinējiem, kāpēc mūsdien lokālos konfliktos karojošās puses aizvien biežāk izmanto bezpilotu lidaparātus, tas ir tieši šī dzīvības cena, jo, ja karadarbība ir intensīva, pretgaisa aizsardzība efektīva. Tad uh, pazaudēt lidmašīnu, kur maksā kā 100 miljonus dolāru un pilota dzīvību iegūt sliktus virsrakstus presas izdevumos neviens politiķis vai ģenerāls negrib aizsūtīt bezpilota lidmašīnu ir daudz vienkāršāk. Piedavām mūsdienu gaisa kauju un kardarbības intensitāte ir tāda, ka faktiski tī ir tehniskā ziņā cilvēks šobrīd ir vājākais posms lidmašīnā, jo tīri ir fiziski cilvēku organismus nevar izturēt ārkārtīgi lielas pārslodzes. Mūsdienu materiāli ļauj izturēt lidmašīnas konstrukcijai 20 kartīgu pārslodzi. Cilvēks ietu bojā šādā pārslodzē. Gaisa kaujas apstākļiem jau atrāk manevrē, jo tās lidaparāts var efektīvāk cīnīties. Tātad Aviācijas attīstības vājākais posms ir cilvēka fiziskās iespējas un gaiša kaujas apstākļos. no inženieri, datoru speciālisti un jauno materiālu no pētnieki mēģina no šī vājā posma tikt vaļā. Lai cik tas divai nebūtu, viena no pirmajiem robotizācijas upuriem tehnoloģiju progresā varētu kļūt par aviācijas piloti. Jo šeit tas izmaiņa ātrums un kādas bija iespējas desmit, piecus gadus atpakaļ un kādas tās ir šodien, tas vienkārši, kādien pret nāktas progres ir ļoti strauši, abrīnojami strauši.
0: Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu sarunu, kas bija veltīta kā aviācijai, tās tapšanai pirmā pasaules kara laikā un, Attīstībai līdz mūsdienām. Un es saku paldies manam kara Karamuzeja pētniekam, Dainim Poziņam.
1: Paldies par uzmanību. Ticība un
0: cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi. Pirms simts gadiem Eiropā.
1: Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.